0: Pkw-Maut wird für Andreas Scheuer immer mehr zum Debakel. Am Dienstag wurden die Weichen für einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss gestellt. Der soll klären, ob der Verkehrsminister das Prestigeobjekt der CSU nur aus wahltaktischen Gründen und auf Kosten der Steuerzahler durchgedrückt hat. Ob sich Scheuer in seinem Amt noch halten kann und wird, Darüber rede ich gleich mit Wolfgang Wittel, dem CSU-Experten der SZ. Sie hören auf den Punkt und am Mikrofon ist Lars Langenau. Ganze 50 Aktenordner hat Verkehrsminister Andreas Scheuer in den vergangenen Monaten den Bundestagsabgeordneten vorgelegt. Aber noch immer schweigt sein Ministerium zu vielen wichtigen Vorgängen rund um die gescheiterte Pkw-Maut. Im Juni hatte ja der Europäische Gerichtshof den vermeintlichen Wahlkampfschlager der CSU abgesägt, weil die Maut Ausländer diskriminieren würde. Aber da zu diesem Zeitpunkt schon Verträge mit den potenziellen Betreibern der Maut abgeschlossen waren, drohen dem Steuerzahler jetzt Schadensersatzforderungen von geschätzt einer halben Milliarde Euro. Gerade erst kam heraus, dass fünf Gespräche mit den potenziellen Mautbetreibern vom Ministerium gar nicht dokumentiert wurden. Diese waren aber möglicherweise sehr brisant. Denn laut Insidern sollen die Betreiber dem Minister vorgeschlagen haben, mit der Vergabe der Mautverträge bis nach dem EuGH-Urteil zu warten. Scheuer aber wollte das Projekt unbedingt schnell umsetzen. Der CSU-Mann selbst weist diesen Vorwurf zurück. Am Dienstag aber kam es zum ersten Höhepunkt in der Auseinandersetzung. Grüne, FDP und Linke beantragten einen Untersuchungsausschuss des Bundestages. Im Zentrum steht dabei die Frage, ob Scheuer zu hohe Risiken eingegangen ist und ob er den Bundestag belogen hat, um die Pkw-Maut trotz aller Zweifel schnell einzuführen.
1: Ich sag mal, da würden ja Oppositionspolitiker keine guten Oppositionspolitiker sein, wenn sie an dieser Stelle nicht gleich mal einen Rücktritt fordern würden. Ich kann mir ungefähr ausmalen, was am Ende der Arbeit eines Untersuchungsausschusses von den Minderheitsvoten her geschrieben wird. Das vergleichen Sie dann irgendwann, wenn die Arbeit beendet ist, mit den jetzigen Aussagen im Oktober 2019. Ich prognostiziere ich mal, die werden sich nicht großartig unterscheiden.
0: Wird es also eng um Scheuer? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Wolfgang Wittel, dem Fachmann der SZ für die CSU. Wolfgang, jetzt haben wir gerade Andreas Scheuer gehört. Ist das der Andreas Scheuer, den du kennst? Ja,
1: das ist Andreas Scheuer, wie man ihn kennt. Er ist sehr robust im Auftreten nach außen, auch sehr rustikal und lässt sich so leicht nicht beeindrucken, schon gar nicht von der Opposition. Wobei man schon sagen muss, wenn man Andreas Scheuer in letzter Zeit öfter mal gesehen und auch gehört hat, merkt man, dass ihm die Geschichten jetzt der vergangenen Wochen schon auch etwas nahe gehen und er nicht mehr ganz so unbeschwert, unbelastet ist wie noch in früheren Zeiten.
0: Scheuer verspricht maximal mögliche Transparenz und hat ziemlich viele Papiere der Opposition schon übergeben. Hatte die alle gelesen?
1: Ja, diese Frage ist interessant. Die hat sich auch Markus Söder gestellt. Es wird zumindest in der CSU erzählt, dass Söder gesagt haben soll, ob Scheuer diese tausend oder mehr Seiten, die er der Opposition zur Verfügung gestellt hat, wirklich auch selbst gelesen habe, weil man müsste ja nie genau, wo dann doch noch vielleicht ein Stolperstein schlummert, ob sich einer noch irgendwo versteckt. Und im Moment ist man sich in der CSU dann nicht so ganz sicher, ob Scheuer diese tausend oder mehr Seiten wirklich alle auch im Detail kennt.
0: So ganz sicher war er sich ja auch nicht über diese Geheimtreffen, die es da noch gab, die jetzt gerade bekannt geworden sind. Glaubst du, da sind noch ein paar Sachen dabei, die potenziell auftauchen könnten?
1: Sie bringen zumindest Andreas Scheuer in Rechtfertigungsnot. Man wird jetzt genau schauen müssen, was bei diesen Treffen auch besprochen wurde und was nicht. Aber die Situation macht es für ihn bestimmt heikler, weil Geheimtreffen klingt
0: grundsätzlich immer mal schlecht. Also wenn jetzt so ein Untersuchungsausschuss eingesetzt wird, der ja nun außerordentlich wahrscheinlich ist, dass er kommen wird, siehst du eine Möglichkeit, dass aus dieser Person Andreas Scheuer er dazu kommt, dass er selbst vielleicht die Verantwortung übernehmen wird? Ich denke, dass der Untersuchungsausschuss keine größeren Auswirkungen
1: für Andreas Scheuer haben wird, im Punkto eigene Karriere. Das wird dann mehr schon an der eigenen CSU-Führung auch liegen. Normalerweise ist es so, wenn die Opposition einen Untersuchungsausschuss fordert und auch dann einberuft, dass sich die Reihen erstmal schließen in der CSU und in der Regierungsfraktion. Man wird sich ganz bestimmt keine Minister von der Opposition rausschießen lassen und ähm, egal wie weit Andreas Scheuer da jetzt dazu beigetragen hat oder nicht, solche Sachen äh, regelt dann die CSU schon lieber gern intern und äh, ganz bestimmt nicht äh, auf Antrag der Opposition.
0: Wie stark ist er in der CSU?
1: Er war bestimmt schon stärker. Also Andreas Scheuer war der Generalsekretär von Horst Seehofer. Horst Seehofer ist bekanntlich mittlerweile auch nicht mehr Parteichef, aber ähm, es ist schon auch so, dass Andreas Scheuer einen gewissen Ruf genießt in der CSU, was seine Robustheit angeht, dass er auch ein sehr rustikaler Interessensvertreter der CSU sein kann. Ähm, das nötigt auch manchen Respekt ab, wobei schon die Situation im Moment so aussieht, dass viele unzufrieden sind und den Kopf schütteln. Es wird keiner offen sagen, aber sein Stand war schon mal deutlich besser auch in der CSU. Am meisten schützt Andreas Scheuer im Moment wohl die Tatsache, dass die Situation im Bund sehr ungewiss ist, dass die Zukunft auch jetzt der Bundesregierung von der SPD vor allem abhängt. Und Markus Söder wird ganz bestimmt keine Personalentscheidungen treffen im Moment, wenn möglicherweise dann in zwei, drei Monaten sowieso sich das Personaltableau völlig neu sortieren muss. Es wäre irrsinnig, dann jetzt einen Minister auszutauschen und dann in drei Monaten wieder eine neue Regierung bilden zu müssen.
0: Gehen wir mal ein Stückchen weg von der Personalie, Andreas Scheuer. Wie wird denn diese... Pkw-Maut inzwischen in der CSU bewertet.
1: Ich denke, man ist einfach froh in der CSU, wenn man gar nicht mehr viel darüber spricht jetzt dann. Also Markus Söder hat ja selbst gesagt, dass dieses Projekt unter keinem allzu guten Stern gestanden sei. Das war damals, 2013 im Wahlkampf, der große CSU-Schlager, der auch funktioniert hat, muss man sagen. Der hat die Stammtische mobilisiert, aber die ganzen Probleme danach äh, hat man festgestellt, es ist schwierig, dieses ganze Handling. Die, die Kanzlerin hat ja nur höchst widerwillig mitgemacht. Und äh, nachdem jetzt diese ganzen Probleme da auch über Jahre die csu bekämpft gleitet haben, glaube ich, ist man
0: einfach froh, wenn dieses Thema mal vorbei ist. Nochmal, es gibt so ungefähr Schätzungen davon, dass es fast bis zu einer halbe Milliarde Schadensersatz geben kann. So etwas kann die CSU doch nicht für gut befinden, dass der Steuerzahler für Verträge, die ein Minister von Ihnen geschlossen hat, in Schadensersatzforderungen reinkommt in dieser Höhe.
1: Also ich könnte mir vorstellen, wäre die CSU in der Opposition und wäre es ein Sagen wir jetzt mal grüner Minister, dann wäre die CSU vermutlich auch sehr schnell mit Rücktrittsforderungen dabei. Markus Söder hat, wenn man genau hinhört, bisher auch Andreas Scheuer immer nur dahingehend verteidigt dass er ja den Vertrag abgeschlossen habe. Aber dieses ganze Krisenmanagement, diese Folgefehler, die jetzt auch passiert sind, da hörte man von Söder keine große Verteidigungsrede. Er hat immer nur gesagt, ja, der Minister habe jetzt nicht unbedingt erwarten können, dass der EuGH diese Verträge kippt. Aber in den Details, wenn man genau hinhört, hat Söder Scheuer in den aktuellen Fragen nicht mehr verteidigt.
0: Andreas, Scheuer ist die eine Person, der hat aber im Grunde genommen auch vieles geerbt von seinem Vorgänger, von Alexander Dobrindt. Wie weit trifft den denn die Kritik überhaupt daran an dem Debakel?
1: Ja, für ähm, Alexander Dobrindt läuft die Sache eigentlich sehr gut, muss man sagen. Ich kann mich erinnern, wir haben ja jetzt wieder den CSU-Parteitag. Und vor drei Jahren auf dem CSU-Parteitag war es so, pünktlich zum Parteitag 2016 damals kam die Nachricht aus Brüssel, dass die EU-Kommission keine Vorbehalte mehr habe gegen die Maut. Und Alexander Dobrindt hat sich damals dann tatsächlich auf dem CSU-Parteitag feiern lassen dürfen. Das wurde als großer Befreiungsschlag betrachtet in der CSU. Endlich, die Maut kommt bekanntermaßen kommt die Maut jetzt nicht, nachdem der EuGH anders entschieden hat. Also ich kann mich auch noch gut erinnern, der Spruch Horst Seehofer war ja damals immer, ein Alexander Dobrindt scheitert nicht, insofern hat sich dieser Spruch erfüllt. Scheitern darf jetzt sein Nachfolger Andreas Scheuer.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Und jetzt noch Nachrichten. Der türkische Präsident Erdogan zeigt sich unbeeindruckt von der weltweiten Kritik am Einmarsch seiner Truppen in das Kurdengebiet im Norden Syriens. Auch Vermittlungsangebote werde er nicht akzeptieren. Zuvor hatte er sich in einem Interview über die Ankündigung des deutschen Außenministers Heiko Maas lustig gemacht, der darüber gesprochen hatte, Rüstungsexporte in die Türkei einzuschränken. In dem Interview sagte Erdogan auch, dass Maas keine Ahnung von Politik habe, und ein Dilettant sei. Ein Mann aus Mönchengladbach soll das sogenannte Manifest des mutmaßlichen Halle-Attentäters zeitnah zur Tat im Internet verbreitet haben. Ermittler haben am Mittwoch seine Wohnung durchsucht. Sie gehen dem Verdacht nach, dass der Mann möglicherweise über die geplante Tat informiert war. Die Wissenschaft warnt seit Jahrzehnten vor dem Klimawandel und bietet auch Lösungen an. Was können wir also ganz persönlich tun und wie ist das Klimapaket der Großen Koalition zu bewerten? Darum geht es am Mittwoch in unserem Recherche-Podcast Das Thema. Sie finden den Podcast unter sz.de-das-thema. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.